0: aflevering 2. Dit is een podcast van Advocaten, Familie en Erfrecht met Inge Diepman en Joost Dix. Hartelijk welkom bij de Erfrecht Advocaat, een serie waarin we de meest gestelde vragen behandelen over zaken rondom de erfenis. Meester Joost Dix is specialist op het gebied van familie en erfrecht, partner bij Advocaten familie en erfrecht. Dag Joost, Dag. zitten we weer? Ja. Leuk hè? Deze aflevering staat in teken van de legitimaris. Uh, dat is een term die niet iedereen kent en toch is het wonderlijke, we zijn het allemaal.
1: Ja, eigenlijk wel. Je zou kunnen zeggen, iedereen is legitimaris. Dus je bent een kind van je ouders. Dus een legitimaris is een afstammeling. Wij maken op kantoor wel eens het grapje, als er een kind geboren wordt... daar is weer een legitimaris.
0: Dat zegt dan zegt deel van Nederland niet. Nee. Klopt.
1: Maar vaak wordt de term toch gebruikt. Een legitimaris dat iemand die een beroep heeft gedaan op zijn legitieme portie. Als kind krijg je altijd iets uit de laatschap van je ouders.
0: Ook als je onterfd bent.
1: Ook als je onterfd bent.
0: Daar gaat het over in deze podcast. En elke aflevering van de Ervrede Advocaat starten wij met de meest gestelde vraag. Wat is de meest gestelde vraag over de legitimaris?
1: Ja, die ligt op zich voor de hand. Hè. De vraag die dan mij gesteld wordt is, goh, ik ben onterfd, krijg ik niet toch wat? Komen we
0: op terug in deze podcast. De eens waar komt dat woord vandaan? Want uh, uh, er is een verschil, denk ik dan, tussen uh, het legitieme deel en het kindsdeel. Want dat laatste kent iedereen wel.
1: Ja, klopt. En je ziet dat die twee woorden in het spraakgebruik ook nog wel eens verwacht worden. Hè? Dus het, het kindsdeel... Het kind
0: gebruikt worden al. Ja, ja,
1: precies. Hè? Dus het kindsdeel, daar kun je eigenlijk gewoon van zeggen... Nou, dat is het deel wat een kind krijgt uit een relatenschap. He, dus bijvoorbeeld, er is een testament he, en daar staat dan mijn drie kinderen en mijn echtgenoot, dat zijn mijn erfgenamen. He, en dan jouw een vierde deel in die nalatenschap dat is jouw kindsdeel. He, dus heel overzichtelijk. Uh, en uh, het legitieme deel, dat is de legitieme portie, he, dat is een deel zoals de wet het berekent. He, bijvoorbeeld als je onterfd bent, he, dus je bent geen erfgenaam van je ouders. En dan zeg je, ik doe een beroep op mijn legitieme portie, he, dus ik wil toch iets hebben. daar word je geen erfgenaam. Mee, Maar dan wordt je schuldeiser van de nalatenschap en dan heb je een andere rekenmethode wat je dan toch nog uit die nalatenschap krijgt.
0: Maar goed, je bent iemand die uh, zijn ouders, ik noem maar even ouders en kind in zo'n situatie, beschimpt heeft, uh, vervelend is geweest, vertrokken is naar het oerwoud uh, in Brazilië. Uh, iedereen is uh, helemaal van haar vergeten, uh, jij ook, de rest. En dan nog kan je dus aanspraak maken op een deel van die erfenis?
1: Ja, er wordt niet naar gekeken van hoe die verhoudingen zijn... Hè, tussen die ouder en dat kind. Nee, dat recht is er altijd om een beroep te doen te legitiem.
0: Ja, dan ga ik ervan uit dat dan de legitimaris de vervelende partij is. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet dat zo. Dat hoeft
1: helemaal niet, nee, nee.
0: Is dit iets wat we weten?
1: Ik denk dat dit toch wel, uh, wel redelijk uh, uh, onbekend is. Maar ergens hè, hoor je op de feesten en partijen ook nog altijd zeggen... Je kunt een kind niet onterven. En dat klopt dus niet. Je kunt, ik zeg altijd, dat gaat zelfs heel makkelijk. Hè? Je zet een testament gewoon, ik onterf het kind. Maar dat kind kan vervolgens dan terugvallen op de wet en de beroep doen die legitieme portie.
0: Maar dat lijkt mij toch af en toe vervelende situaties opleveren. Um, want je houdt niet altijd rekening met zo'n situatie, met zo'n broer uh, of dochter of zoon. Of wie dan ook die uh, een tijd lang in dat oerwoud in Brazilië heeft gezeten. Nee,
1: dat klopt. Dat klopt hè. Dus je ziet ook wel dat daar uh, wat omgrip voor kan zijn. Hè. Dus stel je de situatie voor hè, de, de laatste oude overlijdt In dat testament staat, nou, die, uh, dat kind wat ik als vervelend heb ervaren, hè, die, uh, die onterf ik. Hè, waardoor de andere kinderen er misschien van uitgaan. Goh, die, die, uh, daar hebben we dus helemaal geen verplichtingen. Ja. En dan meldt hij zich toch. En dan krijg je discussie van, ja, maar ik doe een beroep op mijn legitieme. Ja, maar je staat helemaal niet in dat testament. He, dus jij krijgt niks. He. Dus die, die onwetendheid daarover, dat je zeg maar, door zo'n testament heen kunt... Ja, da daar, daardoor alleen al ontstaan uh, geschillen.
0: Is dat ook het moment dat ze bij jou aankloppen als erfrechtadvocaat?
1: Ja, vaak wordt dan gevraagd, van, goh, ik, ik ben onterfd, wat kan ik, toch nog, uh, wat kan ik toch nog doen? En uh, waar onze taak dan eigenlijk begint... is hè, soms zie je dat zo'n kind een zekere afstand heeft gehad. Jij noemt uh, Brazilië. Hè? Ik denk dan altijd... Uh, er moet wel op tijd een beroep gedaan worden op die legitieme. Hè? Binnen vijf jaar na overlijden. Dus dat kind moet dan wel op tijd uit die, uh, uit die jungle zijn. En als je nou uh,
0: vijf jaar in één dag uit die jungle komt... is
1: er niks meer aan te
0: doen. Nou, Oké, okay, nee, dus binnen nee. die vijf jaar. Ja,
1: is, is wat juristen noemen een vervaltermijn. Daar doe je nooit meer iets aan. Of het kan zelfs nog spannender zijn... Hè, dat iemand een redelijke termijn stelt... En dan moet je binnen die redelijke termijn een beroep hebben gedaan op die, op die leerlingen. Legitaire...
0: Geweldig. Zoals jij erover praat, is het een spannend jongensboek. Ik vind het ja. heel spannend.
1: Nou ja, het is, het is technisch allemaal heel mooi. He? He? Dus, dus waar, waar je altijd goed het onderscheid moet maken, is dat voor mensen die ermee te maken krijgen, het vaak heel vervelend is. He? Maar uh, het is technisch zit het mooi in elkaar.
0: Nou, klopt iemand bij jou aan? En dat kan dus, dat kunnen beide partijen zijn natuurlijk. Hè? Dat hoeft Zeker. niet alleen maar de legitimatis zijn, het kan ook de andere partij zijn. Zeker. Wat is dan jouw eerste vraag?
1: Nou, mijn eerste vraag is eigenlijk... Um, uh, het ligt eraan uh, wie er dus aanklopt. Hè? Maar mijn eerste vraag is natuurlijk als de legitimatis aanklopt... Dan goh, heb je dat beroep al feitelijk gedaan? Hè? Dus heb je al een beroep gedaan op die legitieme portie? Anders moet dat gebeuren. Hè? Dus dan moet er een briefje gestuurd worden hè? naar degene die, waar je dat beroep uh, moet doen. En de tweede vraag die, die vaak opkomt is van... Goh, heb je eigenlijk al informatie hè, om de, de omvang hè, uh, van hetgeen je krijgt... om dat vast te stellen? Hè? Weet je al hoe dat zit? En anders moeten we die informatie gaan verzamelen.
0: Maar bij wie verzamel je die informatie? Dat, dat moet je dan verzamelen bij die familieleden... die jou liever de deur uitkijken?
1: Ja, dat is heel ingewikkeld. Hè, want als legitimaris ben je maar schuldeister. Dus je hebt geen zelfstandige positie naar de bank... of naar de fiscus of naar andere partijen. Hè, dus dat moet... Ofwel naar de erfgenamen of als er bijvoorbeeld een executeur is, moet je dan bij de executeur zijn. En het vervelende is, die legitieme, die wordt niet alleen maar berekend over de omvang van de nalatenschap, maar ook over allerlei schenkingen die gedaan zijn aan de kinderen. En ook soms aan derden, maar die aan de kinderen eigenlijk vanaf de geboorte van het kind. En dan kijken we niet naar de, de gewone schenkingen. Maar naar allerlei bijzondere schenkingen, die gaan in de berekening, gaan die mee.
0: En wat is dat dan? Een studie die betaald is? Of, of een, een, nou ja, een dat... schenking voor de aankoop van een huis? Ja,
1: die, dat laatste voorbeeld is een hele duidelijke. Dat is heel veel gedaan de laatste jaren. Dus dat ze denken, nou, als die, dat onterfde kind na mijn overlijden aanklopt... dan zorgen we ervoor dat alles weggeschonken is. En dan is die legitieme heel laag. Ja, die vlieger gaat niet op. Want in de berekening van die legitieme gaan die schenkingen gewoon mee.
0: Oké, okay, maar dan kom je als erfgename misschien wel in de financiële problemen. Want stel dat jij dat huis hebt... en die legitimaris zegt, uh, je, samen met jou... stel ja. dat jij dus uh, ingehuurd bent door de legitimaris... want je kan natuurlijk ook ingehuurd worden door de erfgenaam. Uh, nee, een deel uh, is, is toch van ons.
1: Ja, zeker. Hè? Dus wat uh, kijk, als erfgenaam, hè, daarvan wordt gezegd, nou je hoeft niet meer dan je erfdeel te betalen hè, aan die legitimaris. Maar degene die, die schenking heeft gehad, dat dus ook een kind kan zijn, daarvan kan een legitimaris zeggen. Ja, ik daar moet een stukje van terug hè, om, mijn, uh, om mijn legitieme te kunnen betalen. Hè, dus het kan inderdaad zo zijn dat een schenking, uh, dat die terug moet.
0: En komen jullie daar altijd uit of komt dit uiteindelijk voor een rechter?
1: Gek genoeg zie je dat als het over de legitieme gaat... dat er toch heel veel wordt geprocedeerd. Dat komt vaak omdat die verhoudingen tussen die partijen heel slecht zijn. En dan zie je eigenlijk vaak twee soorten procedures. De eerste procedure waarbij dus die legitimaris de informatie moet verzamelen... omdat men niet altijd die vrijwillig wil geven. Dus je moet dan vaak in een kort geding zorgen dat die stukken boven water komen. En dan zie je de tweede procedure de vaststelling van die legitieme vordering. Als we het dan uit de erfgenamen benaderen... soms vinden de erfgenamen dat die legitimaris veel te veel wil weten. Dus die vraagt allerlei dingen die hij misschien helemaal niet nodig heeft... om die legitieme te bepalen. Ja, daar gaat de rechter natuurlijk ook naar kijken. Dus die gaat kijken, je mag ook weer niet overvragen.
0: Wat mag je wel vragen? Nou ja. Oftewel, wat, mag je het überhaupt weigeren? Stel, mag je vragen naar bankafschriften bijvoorbeeld?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Die legitimaris moet ook... Um, zelf kunnen controleren of wat hem voorgeschoteld wordt, of dat wel klopt. He, dus die legitimaris mag inderdaad beschikken over de bankafschriften.
0: En ik mag niet weigeren als ik, er, als ik in de positie zou zitten van nee, erfgenaam?
1: Nee, je mag dat uh, niet weigeren. Hè. We kijken natuurlijk altijd naar de redelijkheid. Hè. Wat is redelijk? Hè. En wat kan ook allemaal nog uh, verstrekt worden? En, maar als je dat zou weigeren als erfgenaam... Hè, en er worden redelijke verzoeken gedaan door de legitimaris... en je komt uiteindelijk bij de rechter... En dan zal de rechter je veroordelen uh, om die stukken uh, ter beschikking te stellen.
0: En wat moet je nog meer dan overleggen?
1: Nou ja, dat kunnen bijvoorbeeld... Um, um, uh, in aanslagen en aangifte van de inkomstenbelasting zijn. Dat kunnen bijvoorbeeld lijstjes zijn met welke schenkingen nou gedaan zijn aan wie. Allemaal stukken om en die omvang van die laadschap vast te stellen en die schenking in kaart te krijgen.
0: Maar dat is best pittig en emotioneel. Je moet, je moet dus een deel van je privé moet je overleggen, voorleggen aan degene uh, die de, nou, waar je waarschijnlijk niet al te beste relatie mee hebt.
1: Ja. En waarvan je weet dat vader of moeder dat liever misschien niet gewild had. Ja. Nee, want uh, ja, dat kan. Dat maar dan kan. kan je,
0: dan kan je toch roepen: ik heb het niet. Ik heb het gewoon niet.
1: Ja, dat, dat, dat kan zeker. Dat gebeurt in de praktijk natuurlijk ook wel. Maar zo makkelijk is het niet. Want heel veel informatie daar is natuurlijk aan te komen. En op het moment dat je dat roept, dan zal de rechter zeggen... Ja, maar dan verplicht ik u om die informatie te gaan halen. Bijvoorbeeld bij de bank.
0: Hoe lopen die meeste zaken nu af die uh, jij hebt meegemaakt?
1: Nou, wij, wij krijgen het gelukkig voor elkaar dat bij heel veel zaken je uiteindelijk op een of andere manier die erfgenamen en die legitimaris toch samen kunt brengen. Dus, dus dat gaat ook wel gewoon om informatievoorziening. Hè, van, um, ja, er zijn nu eenmaal rechten en verplichtingen, hè, dus je moet soms stukken ter beschikking stellen. Um, en dan kun je samen uh, tot een berekening komen. Dat zijn soms ook gewoon onderhandelingen. Um, en als dat niet lukt en die zaken maken we, maken we ook mee, ja, dan wordt er uh, geprocedeerd over de stukken en dan gaat de rechter bepalen waar heb je nou recht op en in een, in een latere procedure wordt die omvang van die legitieme bepaald uh, en die wordt dan betaald.
0: Ik zit even te denken, aandelenportefeuilles zitten daar dan waarschijnlijk ook in?
1: Zeker. Ja, ja. En, en
0: hoe, wordt er, uh, die, hoe wordt die waarde bepaald?
1: Ja, dat is dat, nou ja, een prachtige vraag. Hè, want want uh, bij, een, bij een aandelenportefeuille uh, ja, is het zo dat, net zoals bij de rest van de, van de bepaling van de legitieme... het gaat om de pijldatum, de waarde op de pijldatum, dat is de overlijdensdatum. Dus Voor de legitimaris is die datum van belang... Ja, wat natuurlijk wel eens tot gekke dingen kan leiden. Hè? Dus als de, de erfgenamen straks ten laatste moeten verdelen, ja, dan kan die, die waarde veel hoger of veel lager zijn. Terwijl voor die Legitimaris wordt die bepaald op de sterfdaad. Dus dat kan, ja, dat kan tot rare uitkomsten leiden.
0: Een en ander verwachtingspatroon, waarschijnlijk.
1: Zeker, ja. ja.
0: Vind je het nou leuker om voor de erfgenaam te werken of voor de legitimaris? En juridisch iemand zegt altijd van het maakt mij niet uit, want de stof is altijd leuk. Maar...
1: Ja, dat is denk ik het antwoord wat ik hier, <laughs> wat ik hier zou geven. Kijk, het is een, het is een misvatting. Um, want mensen zeggen, goh, is die legitimaris nou altijd uh, uh, het zwarte schaap? Uh, nee, dat is, uh, dat is helemaal niet, uh, niet, uh, niet zo. Leuk um, programma. Ja, zeker. Ja, leuk
0: titel voor het programma. Ja. <laughs> uh,
1: maar al was dat al wel zo, uh, heeft de wetgever uh, dat kind ook bepaalde rechten uh, toebedacht. He, dus dat is op zich voor de behandeling van mijn dossier niet eens uh, zo relevant. Nee, dus ik, ik, ik moet helaas het saaie antwoord geven uh, dat het mij niet uitmaakt wie er van mij aanklopt.
0: Ja. Dus Afsluitend, wat is nou de les, zal ik maar zeggen, van uh, meester Joost Dix als het gaat om die uh, legitimaris? Laten we eerst eens de les voor de legitimaris dus wat is het beste advies?
1: Nou ja, als legitimaris is het, uh, is het van belang, hè, dat als jij ont onterf bent... Hè, dat je daar snel advies uh, over vraagt. Hè, omdat je um, graag wil weten, waar heb je nog precies recht op? Um, je wil dat er een goede berekening komt. Maar je wil ook vooral hè, dat er op tijd en op een goede manier... een beroep gedaan wordt op die, op die legitieme. Uh, dus dat zijn denk ik de belangrijkste tips voor de, voor de legitimaris. En de erfgename? Voor de erfgename is het zo, de belangrijkste tip is... u kunt geconfronteerd worden hè, met die schuldeiser die u misschien niet verwacht... En dan net doen of er niks aan de hand is, dat is niet het beste. Maar kijk in ieder geval welke rechten zou die legitimaris nog wel hebben? En hoe gaan we om met de betalen van de legitieme? Dus daar wegduiken is het slechtste advies. Het is ook niet zo dat die legitimaris alles zijn zin moet krijgen. Dat is het andere uiterste. Maar je moet dat wel serieus aanpakken.
0: En tot slot degene die een testament aan het opmaken is... Ja. En dus een kind heeft uh, die hij onterfd heeft. Of überhaupt iemand onterfd heeft.
1: Ja, denk er goed over na wat de gevolgen zijn. Hè? Als het goed is, wijst de notaris. Als hij een onterving in een testament opneemt. Ook op de mogelijkheid dat een kind een beroep doet op de legitieme. Maar denk er goed over na over uh, wat de wet er nog over zegt.
0: En degene die in het oerwoud zit, hou die vijf jaar aan. Want <laughs> yes. anders vis je achter het net. Zo so is het. Ja, dankjewel Joost, tot de volgende keer. Voor wie niet alleen wil luisteren, maar ook meer wil lezen over dit onderwerp... neem een kijkje op familieerfrecht.nl. Vergeet streepje niet tussen familie en erfrecht. De website van Advocaten familie en erfrecht. En daar is ook alle informatie te vinden over het inschakelen van een erfrechtadvocaat. En wilt u reageren op deze podcast? Mag natuurlijk. Leuk. Stuur dan een e-mail naar info erfrechtnl tot slot wijs ik u natuurlijk ook graag op de andere afleveringen van de erfrechtadvocaten. Die gaan over onderwerpen als vermogen dat is verdwenen, het inzetten van een, een verervenaar of missie ruzie rondom de executeur. Dit was de erfrechtadvocaat met antwoord op de meest gestelde vragen rondom de erfenis.